0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Luisina y les damos la bienvenida al cuarto episodio de la tercera temporada, Otra Dimensión. En los episodios anteriores, y junto a otros invitados de lujo que hemos tenido, nos han nutrido y bendecido con sus experiencias de vida, y si aún no lo has escuchado, te invitamos a que lo hagas, el segundo podcast, charlamos sobre discapacidad, el tercero sobre familias, que han perdido hijos, y entendemos que al interiorizarnos sobre cada uno de estos temas, creemos que, que Dios nos capacita, nos prepara para su buena obra. Y de la misma manera, hoy quiere hacerlo, por eso tenemos eh, nuevos invitados, y te invitamos a, a vos también a que te copes con nosotros, a disfrutar de, de este episodio que ya está arrancando, que es sobre misiones. Y para ello queremos darle la bienvenida a tres invitados maravillosos que tenemos hoy, que seguro nos van a bendecir con sus conocimientos, con sus experiencias, en este campo tan importante y necesario para la extensión del reino de Dios. Tenemos a Graciela y Elvio, pastores de la ciudad de Rosario, son directores también del Departamento Nacional de Misiones de Alianza Cristiana y Misionera, así que les damos la bienvenida, no sé si están por allí. Hola, buenas noches.
1: Sí, sí, estamos acá escuchando, buenas noches. Muy bienvenido. Bienvenido a cada uno de los que están escuchando.
0: Así también tenemos a Fanny de Comodoro Rivadavia, eh, enfermera de profesión y misionera eh, durante dos años, Italia. Hola Fanny.
2: Hola, hola, hola. Eh, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad es que una bendición poder participar de este podcast junto
3: a ustedes.
0: Bueno, un privilegio de que se hayan sumado, de tenerlos entre nosotros, y queremos aprovecharlos, preguntarles eh, distintas cosas que la verdad que nos inquietan bastante. Y de alguna manera, bueno, ya le vamos a ir dando la oportunidad para que los chicos empiecen sí. a preguntar. Así que adelante.
4: Sí, déjame por favor preguntarles, que es eh, como que podemos ir entrando en este ambiente que es muy poco hablado o conocido eh, en diferentes lugares. Y cuando te dicen de misiones o, o hablan de alguien que misiona o misioneros, eh, la palabra que se te viene es movilización es como que te, algo que te lleva a movilizarte a, a, a andar, a caminar pero ¿qué llevas? es lo más eh, importante podés llevar una mochila podés llevar un montón de cosas estando en el lugar de origen o en otro lugar pero lo que eh, lo que lleva un hijo de Dios es la palabra y es por eso que Queremos hoy hablar de, de ellos, de, de las personas que son misioneras, llevando la palabra del Señor. Y quería hacer una pregunta a Graciela y a Elvio, a Elvio y Graciela, ¿la movilización misionera y cómo puedo ser parte? O sea, uno pregunta, pero también eh, entiende de que por ahí el oyente quiere hacerse la misma pregunta, entonces, ¿cómo podemos ser parte de esta movilización misionera? ¿Y qué es la movilización misionera para ustedes?
1: Bien, eh, una vez más, gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio poder compartir algo. Eh, como Lucina recién nos presentaba Roque, con mi esposa Graciela estamos a cargo del Departamento Nacional de Misiones y eh, también eh, a cargo de, de lo que es la movilización a nivel nacional. La movilización es... Eh, la comunicación de, de lo que está sucediendo, de las actividades misioneras, sería como el nexo, y nosotros eh, queremos eh, que, que toda la Iglesia esté movilizada en esto, cuando eh, involucrada, esto nos referimos cuando decimos movilizado, eh, siempre hay, hay hermanos que tienen la carga por misiones y no saben de qué manera arrancar o Dios lo está llamando a un tiempo diferente, a servir de una forma diferente, y, y algo fundamental y para, para el comienzo es el tema de la movilización, es involucrarnos en lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo, eh, no solo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación, sino fuera de nuestros límites, fuera de nuestros límites geográficos, fuera de nuestro país, lo que está haciendo en, en otras naciones, eh, en otra cultura, con toda la diferencia que hay. Y por eso la importancia de que cada iglesia tenga su departamento local de misiones para que regularmente tengan alguna actividad eh, programada, intencional, eh, relacionada a, a lo que es la, la misión y la comunicación transcultural del Evangelio. Estamos llamados a llevar el mensaje de Jesucristo eh, en el lugar donde estamos y, y conocemos más o menos desde de la Biblia, y el, el mandamiento para cada uno de nosotros que llevar el mensaje en el lugar donde estamos, y hasta lo último de la tierra. También ahí en Mateo capítulo 24, el, el Señor dijo que cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin recién. Así que si vemos que el final de, de los tiempos se acerca, es necesario más que nunca estar eh, predicando, compartiendo el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y toda la iglesia necesitamos estar involucradas eh, involucrada en la misión. Así que cada miembro de la iglesia tiene que estar conociendo e involucrado, involucrándose. Por eso es la importancia de la movilización dentro de la iglesia local.
5: Eh, Acoto algo que eh, parte de la, de la movilización hasta eh, el año 2020 eran eh, eventos presenciales que nosotros podíamos tener eh, en las iglesias, eh, eh, a nivel nacional, a nivel internacional, con encuentros nacionales de misiones, con talleres, y bueno, hasta ese momento, obviamente toda esa actividad se hacía presencial, eh, teníamos en diferentes oportunidades del año eh, poder convocar eh, a las iglesias para que pudieran participar, y en esos eventos Obviamente se, se habla de, de misiones, se habla de lo que están haciendo los misioneros, como para que uno eh, pueda movilizar a la iglesia y darle conocimiento, y puedan tener herramientas para poder hacer, como decía Elvio, sus departamentos locales de misiones, cómo poder conectarse con los misioneros. Eh, bueno, como todos sabemos, en marzo del 2020, eh, nuestra normalidad hasta ese momento se vio afectada por esta pandemia del coronavirus y no pudimos tener más eh, nada eh, presencial. Y entonces es como que nos tuvimos que reinventar con eso porque hasta ese momento la única manera que conocíamos de, de movilizar o lo más sencillo era con estos encuentros presenciales. Entonces a partir de ahí fue muy bueno porque Dios nos empezó a, a mostrar que, que podíamos utilizar esta herramienta de la, de la tecnología para poder también hacer eventos de movilización y para poder también estar conectados con personas de diferentes lugares. Eh, de hecho, nuestro encuentro nacional de misiones, el año pasado, lo hicimos eh, también vía, vía Zoom, eh, y bueno, tuvimos eh, una asistencia de más de 350 personas de todo el país y también de toda América que pudieron participar. Y esto fue buenísimo porque ahí Dios nos mostró que se puede movilizar eh, sin estar presente en los lugares, que eso es fantástico, poder saber usar estas herramientas, que bueno, que nos estamos familiarizando, los que somos un poco adultos, que no sabíamos muy bien cómo manejar todo esto, pero bueno, Dios nos va ayudando para poder hacerlo de la mejor manera.
4: Qué bueno, qué bueno lo que, lo que comparten ambos, eh, entender de que sin, sin visión, no, no hay misión. Entonces, uh -huh. es, eh, saber eso, entenderlo, y que se hayan sumado tantas personas, eh, es realmente una bendición de todos los países, eh, porque obviamente, más allá de la tecnología, hay otra cultura, otro horario, otros idiomas, y, y bueno, es algo que eh, quería preguntarle a Fanny, ¿qué influencia tuvo la movilización misionera en tu llamado?
2: Bueno, la verdad es que muchísima, muchísima influencia. Eh, yo tengo el privilegio de haber nacido eh, y haberme... Yo pertenezco a la Alianza Cristiana y Misionera de Comodoro Rivadavia y es una iglesia que desde siempre le ha hecho honor a, a su apellido, ¿no? a las misiones. Eh, entonces yo me crecí desde chica participando. Participando de actividades misioneras, de cultos especiales, de campamentos, conferencias, eh, a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano. El Señor me permitió participar de diferentes actividades, y, y fue algo re lindo, donde pude descubrir las misiones, conocer más acerca de, de todo lo que es misiones, conocer misioneros de diferentes partes del mundo, y sus testimonios que en alguna medida impactaron mi vida, eh, y también mi fe, eh, sobre todo en mi adolescencia. Por otro lado, eh, también he tenido la bendición de que mis pastores han sido siempre con corazones misioneros, y eso es fundamental eh, en una iglesia. ¿no? El pastor puede ser la clave para, para los misioneros, o también el clavo. En mi caso, gracias a Dios, fueron clave. Fueron pastores que eh, siempre estuvieron abiertos a las misiones que estuvieron fueron parte de lo que es la movilización abiertos a que la iglesia hubiera actividades abiertos a, o a movilizar incluso ellos mismos a que como iglesia participemos de actividades misioneras en, en los distintos niveles, en los distintos lugares y eso necesariamente influenció mucho en mi vida. De hecho, eh, bueno, el Señor me llamó cuando yo tenía 19 años y justamente yo eh, estaba participando de la Conferencia Nacional de Misiones que se hace cada año, en ese año se hizo en la Ciudad Azul, y la verdad es que yo fui a participar más que nada porque era parte del Ministerio de Culto y eh, éramos parte del, de la actividad, sirviendo y haciendo diferentes cosas, y fui más por eso, aunque siempre estábamos involucrados en misiones, pero a pesar de que no fui específicamente por, por algo de misiones allí, el señor me habló, muy claro, el Señor me llamó y fue en una conferencia misionera donde recibí el llamado del Señor para mi vida y todo eso, eh, siempre el, el hecho de poder participar de todas esas actividades de movilización, movilizaron mi vida, movilizaron mi ser, movilizaron mi futuro, movilizaron lo que yo soy y lo que hoy puedo hacer para servir al Señor como misionera.
6: Wow, ¡Qué tremendo esto de la movilización! Eh, pasando al siguiente punto fundamental sobre las misiones, la oración, quería preguntarle a usted, Luis Graciela, ¿cuál es la importancia de la oración en las misiones?
5: Bueno, las misiones, o sea, los misioneros, necesitan de nuestras oraciones. En este momento hay personas que trabajan para el Señor en diferentes lugares del mundo, y algunas están en lugares muy difíciles donde hay persecución a los cristianos, o sea, donde te persiguen y hasta llegan a matarte por ser cristianos. Y los que estamos de este lado, los que no fuimos eh, de manera presencial a la obra misionera, los tenemos que sostener en oración. Esta es la razón por la cual Pablo, que eh, a nuestro modo de ver como cristiano, fue uno de los primeros misioneros que, que tuvo eh, la vida del cristiano, no en el Nuevo Testamento. Y él a todos los que lo enviaban para hacer alguna obra, siempre le pedían que oraran por él. Entonces eh, puede ser eh, a veces muy difícil eh, saber cómo orar por los misioneros, en qué dirección orar, y cuáles son las formas más efectivas de orar e interceder por ellos. <ríe> Podemos quizás rápidamente resaltar eh, tres aspectos ¿no? que, que en la dirección en la cual podemos orar eh, la primera podría ser para que orar para que ellos tengan la oportunidad de poder de llevar el evangelio de forma efectiva a otras personas eh, podemos ver como Pablo en Efesios 6.19 pide de esta manera a los que lo enviaban a predicar a los diferentes lugares dice, ora por mí para que sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. O sea, que ellos tenían que orar para que lo que saliera de la boca de Pablo sea efectivo, eficaz y sea lo que la persona necesita para poder llegar a Cristo. Otro aspecto que por ahí podíamos tener en cuenta también, es orar para su protección y para su liberación. Eh, porque así también como decía Pablo en 3 2 tesalonicenses 3.2 que dice para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe o sea ellos tienen que estar protegidos porque a los diferentes lugares donde van no saben a veces con lo que se encuentran con el entorno que hay con las culturas con otros pensamientos y necesitan la protección de nuestro Señor en todo momento eh, y también por su santidad personal esto es algo también muy, muy esencial en la vida de los misioneros, porque ellos son personas comunes y corrientes como nosotros. O sea, en consecuencia, eh, tienen las debilidades de cualquier ser humano, de cualquier persona, como las tenemos nosotros en nuestra vida diaria. Y las dificultades a veces surgen eh, cuando uno vive en otras culturas eh, muy diferentes a las nuestras, cuando están solos, cuando están lejos de sus seres queridos, por lo general, todos viajan solos o solamente un matrimonio con sus hijos, pero todos sus familiares, todo su entorno, todos sus conocimientos, quedan en el país de donde ellos salieron. O sea, ellos se van solitos al lugar. Y todo esto puede convertirse, a veces, en oportunidades para, para caer en tentaciones, para tener desaliento, para estar eh, desanimado... Eh, cuando la tarea que ellos hacen quizás no tiene la eficacia o el rendimiento que ellos creían que iban a tener, entonces ahí ellos decaen. Y la oración, la oración que ellos necesitan, que es la que nosotros tenemos que hacer por ellos, obviamente ellos también están en continuo eh, conocimiento de esto y, y también ellos están en comunión continua con el Señor, porque si no fuera así, no podrían estar en el lugar donde están. Ellos necesitan esto para mantenerse fuertes y fieles al Evangelio, incluso en estos momentos tan difíciles. Eh, por eso que nosotros, eh, una ayuda de, de una manera digamos, de colaborar con esto es desde el Departamento Nacional de Misiones tenemos eh, tarjetas de oración que cuando hemos tenido estos eventos presenciales hemos hecho copias y se las hemos dado a las iglesias y a las personas también de manera personal, eh, y están en, en, en nuestro poder, en nuestras redes, por si alguien las quiere eh, pedir y solicitar para, para que las puedan tener, tarjetas de oración de cada misionero, sabiendo cuáles son sus necesidades, sabiendo por lo que ellos necesitan específicamente que nosotros estemos orando, y en qué ellos necesitan que los estemos repaldando. Esto es muy, muy importante.
1: Bien, como Departamento Nacional eh, tratamos de estar presentes en todos los eventos que tenemos, eh, que teníamos, va eh, presenciales, pero también en los eventos virtuales, tanto de damas como de hombres, y, y poder compartir el, el espacio eh, de los recursos que tenemos eh, para los misioneros. Eh, la comunicación, como te decía al principio, del tema de la movilización es importante pero también el hecho de, de poder estar orando específicamente por los motivos que año a año los misioneros nos comparten, y con eso hacemos las tarjetas de oración y el apiche también de oración. Así sí. que es eh, pata y es fundamental de, de, la, de la tarea misionera el estar orando, que la iglesia esté orando por el misionero que fue al campo a colaborar. Cuando decimos campo, se refiere al lugar donde está compartiendo el mensaje de Jesucristo.
6: Bueno, qué importante la intervención en oración de la iglesia por ellos, ya que brinda apoyo espiritual bastante importante. Seguro. Uh -huh. Manny, ¿y en tu rol como misionera, cuál es la importancia de la oración?
2: Bueno, eh, la oración es, es algo muy importante y fundamental en general como cristiano, ¿no? Eh, y en mi caso, como, como misionera, tal vez podría dividirlo en dos partes. Eh, por un lado, en en mi vida personal, en lo que es mi relación íntima con el Señor, creo que, como mencionaba Graciela, ¿no? eh, por ahí el estar allá, eh, la distancia, a veces la soledad, o vivir pruebas que por ahí nunca habías pasado, y, y todo eso estando lejos de, de todo el mundo, estando lejos de, de tu familia, estando lejos de de tus amigos, de tus líderes, de tus pastores o de las personas que por ahí uno tiene la confianza de decir, che, mira, me está pasando esto o acompáñame, ayúdame a solucionarlo el estar lejos eh, hace que todo eso sea un poco más difícil y, y bueno, en mi caso personal eh, todo eso me llevó a, a, a buscar al Señor de una manera más profunda eh, me llevó, me generó una dependencia de Dios mucho más intensa, mucho más íntima. Eh, y necesariamente tuve que buscar al Señor en oración, en ayuno, eh, a través de cada situación que, que iba viviendo. Y eso me permitió también conocer a Dios de una manera más íntima y vivirlo de una manera más íntima. Eh, y eso por un lado. Por otro lado, como decía Graciela también, eh, la importancia de, de los que oraban por mí estando del otro lado del mundo. Eh, eso fue súper, súper, súper importante para mí. Fue algo que, la verdad es que me ayudó muchísimo. Cada vez que, que no sé, recibía un mensajito, un mail o algo donde me decían, no, hola Fanny, ¿cómo estás? Eh, ¿Sabes qué? Estamos orando por vos. Eh, o, o tal vez, no sé, algo súper cortito, pero donde me decían, bueno, somos de tal iglesia, tal vez incluso de, de personas o iglesias que ni siquiera las conocía o que no había tenido la oportunidad de visitar, pero igual me escribían y me decían, bueno, estamos orando por vos, estás en nuestras oraciones. Cada vez que yo recibía un mensajito así, era como recargar las pilas para, no sé, por un montón de tiempo, <ríe> era creo que era lo mejor, tal vez en, en la semana recibir esos mensajitos, eh, sencillo, es algo cortito, pero que me decían estamos orando por vos, cada vez que recibía ese mensaje era, bueno, como dice la Biblia, era lo que tal vez lo que mantenía mis brazos en alto lo que renovaba mis fuerzas, lo que hacía eh, de alguna manera que yo pudiera continuar día a día y avanzar a pesar de, de las situaciones, de las pruebas o de las, o de las dificultades eh, las oraciones de, de la iglesia y cuando digo la iglesia no digo necesariamente mi iglesia local a la que pertenezco sino la iglesia en general las oraciones de mis hermanos en Cristo que están allá apoyándome era, era el Señor era Dios eh, de alguna manera recordándome que bueno que había una iglesia que estaba ahí que me estaba respaldando era Dios recordándome que no estaba sola era Dios acompañándome, era el Señor a través de esas oraciones, así que fundamental, la verdad, la oración ya sea a nivel personal, pero también y sobre todo las oraciones de, de los hermanos, la oración de la iglesia, eh, sí, súper, súper importante en mi vida como misionera.
3: Amén, qué lindo todo esto que, que mencionaban, y, y creo que o sea pensaba un poco, es algo que hablamos siempre, pero que un poco nos perfeccionamos en el amor de Dios, ¿no? Cada vez que oramos por, por alguien más, eh, creo que, que Dios no necesita nuestras oraciones, pero, pero Él eh, se encarga de, de perfeccionarnos en su amor realmente a través de, de esto de la iglesia como cuerpo, ¿no? Eh, y me gustaba esta aclaración que hacías sobre, no, la iglesia en sí como un lugar, sino eh, la iglesia en general, todos somos el cuerpo de Cristo y eso es, es hermoso, estar todo el tiempo por ahí saliendo un poco de, de nuestro mundo y, y también tener una, como una perspectiva más eterna, ¿no? Esto de qué le, qué le está preocupando al corazón de Dios eh, y esto de estar para Dios, no solamente en lo bueno, sino también eh, en lo malo y estar eh, en la brecha por otras personas, la verdad que es algo muy hermoso y da para explayarse un montón y, y bueno ahora les quería hacer una pregunta más referida al tema de las ofrendas y quería preguntarles eh, Graciela y Eli a ver si podían explayarse un poco en qué es la promesa de fe
1: bueno es otra de las de las patas fundamentales de, de la misión en realidad cuando decimos o en el caso de Fanny que estuvo dos años trabajando en Italia no, no estuvo de vacaciones, y aunque le dijimos que no tenía que comer, ella comía, eh, ahí recién nos decía que estuvo haciendo ayuno, y, y, pero un misionero no puede estar siete días a la semana, 31 días al mes de ayuno, eh, Dios quiera que le lleve ayunos prolongados y le busque al Señor, pero necesita eh, comer, necesita una cama, una, una casa donde vivir, donde alquilar durante el tiempo que... Que desarrolla la misión, un, un ejemplo concreto de España, ella renunció a su trabajo como enfermera ahí en Comodoro Rivadavia cuando eh, concretamos el tema de, de que fuera a colaborar en, en, en la iglesia en Italia, y por dos años ella estuvo eh, fuera de su casa, eh, y todo ese tiempo ella eh, no podía trabajar, además por el tipo de visa que tenía, eh, pero bueno, eso nos contará, nos contará ella en su, en, en su momento, pero bueno, todo este tiempo eh, la Iglesia argentina estuvo sosteniéndola. ¿Y de qué manera le, le podíamos llegar mes a mes a, a cubrir con, con sus ofrendas? Bueno, había un compromiso que habíamos hecho, una planificación de antemano, junto con el Departamento Nacional, la Iglesia local, los distritos. Eh, y, y Entonces, una, una, un arreglo previo para poder, durante todo el tiempo que ella estuviera allá, que tuviera los recursos necesarios no para una gran vida, pero sí para una vida digna, que pudiera estar eh, sin pasar necesidades en cuanto al lugar de, de dormir, donde dormir, qué comer, y que tuviera el recurso necesario. Y en esto aprendimos y fuimos a las bases como Alianza Cristiana y Misionera, nuestro fundador, Simpson, no el de los dibujitos, sino Alberto Benjamín Simpson, eh, fin del año mil, 1800, eh, ahí comienza a enviar misioneros, entre ellos los misioneros que vienen a Argentina. Y en una época de crisis profunda en, en Estados Unidos, había una gran corriente migratoria que estaba llegando ahí a Nueva York, y Simpson renuncia a una iglesia grande donde él estaba pastoreando porque entendía que lo principal era eh, servir al necesitado y llevar el mensaje de Jesucristo hasta el último de la tierra. Y ahí funda la, la misión, la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y cómo consigue recursos? Eh, habla con hermanos que los desafía a que tomen un compromiso mensual de una ofrenda eh, programada, voluntaria, específica, para que con esa ofrenda pudieran sostener eh, mes a mes eh, la vida de los misioneros que iban a trabajar fuera de, de su nación. Y bueno, tomando el modelo, eh, además bueno, hubo, hubo ofrendas especiales, como hay en muchas iglesias, en algunas reuniones, pero la importancia de la promesa de fe, un compromiso que que muchas iglesias estamos teniendo por costumbre, estamos involucrándolo otras, de que año a año renovemos este compromiso, y hay hermanos que, más allá de, de la ofrenda de la iglesia en general, se comprometen mes a mes a, a, a enviar una ofrenda especial para, para un, algún misionero. Y bueno, por eso la importancia que antes te decía del Departamento Local de Misiones, el departamento se encarga de, de, de entregar un sobre todos los meses para que cada hermano, vuelva a colocar esa ofrenda y, y administrarla y hacerla llegar al Departamento Nacional de Misiones y nosotros eh, a su vez administrarla y hacerla llegar a los que están trabajando fuera del país. En este momento eh, estamos ofrendando a una familia que está en Asia Central, otra que está en Hungría, otra que está en Italia, y bueno, desde algunas iglesias se han comprometido y sostienen una hermana que está trabajando en Hungría también, y, eh, en Croacia, perdón, y bueno, en, en pocos meses podremos mandar la Fanny nuevamente a, a un nuevo lugar, y, y Mónica Barría, otra argentina que está también en Santa Cruz, en la acera, que vuelve a trabajar a España, y todo esto requiere de que haya una planificación económica para que el sustento de ellas esté mes a mes, ¿eh? y de cada misionero. Así que a través de esta promesa de fe, eh, es un desafío a que mes a mes nos podamos involucrar y hacer llegar esta ofrenda.
5: Algo que quería agregar que realmente nos ha eh, bendecido y nos ha alegrado el corazón, que bueno todos sabemos por la situación que está transitando nuestro país desde marzo del año pasado y durante muchos meses, y mismo ahora en, algunos, eh, en algunas ciudades de nuestro país, por ejemplo acá, acá en Rosario, eh, que no se pueden juntar, las, la iglesia no puede reunirse en el templo, digamos, porque la iglesia nunca deja de funcionar, pero no podemos tener reuniones presenciales en el templo, eh, realmente las, las ofrendas, los diezmos, es como que eh, sufrieron una, una baja, ¿no? en muchas de nuestras iglesias, y, y de hecho hay eh, iglesias que alquilaban sus, sus salones, que, que no pudieron seguir más teniendo sus, sus alquileres, y bueno, tuvieron que dejar el salón, eh, y cuando se volvió a poder reunirse, tuvieron que buscar otros lugares, o sea, la, la organización ha pasado por todos estos momentos tan difíciles y tan tristes, y realmente con ello nos llena el corazón de que los hermanos eh, no han dejado de ofrendar para las misiones. Nosotros estábamos muy preocupados en nuestra parte humana, eh, diciendo, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque si las ofrendas bajan, ¿cómo vamos a hacer para mandar sustento a los misioneros y para la gloria de Dios eh, es eh, hermoso ver cómo los hermanos mes a mes han seguido con su eh, promesa y han enviado sus ofrendas, eh, las iglesias y algunos hermanos que también ofrendan de manera particular al Departamento Nacional de Misiones y en todo este tiempo, en casi todo este año y medio que estamos pasando por todo esto, no hemos pasado ni siquiera un mes de dejarle de mandar el dinero a los misioneros. Y eso realmente nos alegra el corazón, eh, porque Dios es fiel, y todo lo que uno va sembrando en el corazón de, de los hermanos y las enseñanzas con respecto a la ofrenda, han dado su fruto a su debido tiempo. Y eso la verdad nos alegra mucho. Y desafiamos a los que no lo, no lo están haciendo, no saben cómo hacerlo, que que se comuniquen con nosotros, porque bueno, eh, realmente nos gustaría mucho poder mandarles más dinero, porque si bien nosotros los ayudamos con una ofrenda, eh, no los sostenemos eh, totalmente, y estaría muy bueno poder, eh, poder enviarles más dinero para que ellos también puedan vivir de, de una mejor manera, y que puedan también eh, poner en práctica y desarrollar proyectos que ellos tienen en el campo, y que obviamente necesitan de parte económica para poder suplir esos proyectos que hay para desarrollar y para poder predicar el evangelio.
3: Amén, amén, sí, totalmente, totalmente. No sé si en, no me acuerdo en dónde, en qué podcast, pero mencionaban esto de que la acción misionera tiene tres partes, ¿no? Como la parte de orar, la parte de ofrendar y el que va eh, uh -huh. a las misiones y, y es muy importante esto, ¿no? como, como cuerpo nuevamente. Bien, okay, y okay. mencionaban recién, eh, queríamos saber entonces de Fanny, ¿qué alcance tuvo esta promesa de fe en tu vida, en tu sostenimiento como misionera?
2: Bueno, la verdad es que en mi caso fue un alcance al 100%. Como, como dijo Elvio, eh, yo me fui con una visa de trabajo voluntario. Eso me significaba eh, que estando allá no podía trabajar al menos no en forma legal, y bueno, la cuestión legal allá es muy 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 importante, es algo muy estricto, eh, los trabajos tienen que ser en blanco, hasta el más mínimo trabajo, y los trabajos en negro son mínimos y son muy mal vistos, y mucho menos que lo haga un, un cristiano y ni hablar de una misionera. Así que trabajar, eh, para mí lamentablemente no era una opción, y eso hacía que yo dependa al 100% de las ofrendas que pudiera recibir desde Argentina. Pero bueno, sinceramente tengo que decir que en cierta medida cuando, cuando me fui, eh, me fui tranquila, eh, me fui con la paz del Señor en mi vida, en mi corazón, y no porque tuviese toda la plata junta para, para sobrevivir o, o para estar durante esos dos años, sino porque sabía eh, que, que acá había una iglesia que tenía un compromiso firme en fe para las misiones. Porque finalmente, bueno como decía Elvio, ¿no? la promesa de fe es, es eso, es un compromiso que uno hace en fe, es un compromiso que se hace eh, más allá de lo que vaya a pasar mañana, si mañana... Sí, hay otra pandemia, o me quedo sin trabajo, o todo se complica, yo me comprometo igual, a mes a mes, eh, durante un año, digo, bueno, este año voy a ofrendar tanto dinero para las misiones, y no se trata de que sea mucho dinero, sino de que seas, con lo mucho o lo poco, seas fiel durante el compromiso que vos haces. Y bueno, las ofrendas eh, especiales, o la que, las, las que se hacen en cultos especiales o en eventos, son buenas y son de bendición,
1: pero la realidad es
2: que lo que sostiene a los misioneros en el campo es la promesa de fe, es ese compromiso mensual eh, de, de fidelidad que se hace mes a mes y que permite que, que los misioneros, y en mi caso a mí me permitió poder estar allá durante dos años, y les puedo asegurar que el señor jamás, jamás me hizo faltar nada, nunca me faltó nada, y algo que yo siempre cuento y repito, cuando yo me fui, el dólar estaba a eh, 24 en aquellos tiempos, y cuando volví después de dos años, el dólar estaba en 62, o sea que en dos años mi presupuesto se triplicó, y, y si lo miramos con ojos humanos, diríamos, bueno, no, es una locura, eh, no se va a poder cubrir, o cómo vamos a hacer, pero bueno, eh, la economía de Dios es diferente y es una cuestión de fe, y yo lo pude vivir en carne propia, lo pude experimentar y ver cómo Dios mes a mes eh, me sostenía económicamente y como les decía, nunca nunca me hizo faltar nada, y aún así, cuando a veces hubieron tal vez eh, momentos en los que tal vez no llegaban todos los compromisos, yo tenía eh, recibía la ofrenda de mi iglesia local, ofrenda del distrito, ofrenda de, de la iglesia de misiones a nivel nacional, y también de algunas iglesias que hicieron un compromiso específico, y entre todos ellos se armaba el, el presupuesto. Y a veces sí, tal vez hubieron oportunidades en las que tal vez no llegaban todas las ofrendas juntas, pero aún en esos casos eh, el Señor obró de alguna manera increíble. Podría contar varias de esas experiencias, de esos testimonios en los que vi el obrar y la mano de Dios eh, mostrándome que Él estaba conmigo, que Él me respaldaba, que Él es el dueño del oro y de la plata y, y me sostuvo todo el tiempo.
4: ¿Podrás contar algún testimonio? ¿Te acuerdas? Donde viste la mano de Dios respaldándote. Bueno, hubo. Viste?
2: Sí, hubo una vez, eh, una vez que me acuerdo que, bueno, que las ofrendas por ahí no, no llegaban todas juntas y había que pagar una boleta de gas eh, que era bastante, bastante elevada en pleno invierno. Allá el gas es muy, muy, muy caro, mucho más caro que acá. Y la boleta era. Y, eh, impagable en ese momento, y yo recuerdo, bueno, me puse a pensar, a orar, y digo, bueno, señor, eh, o sea, yo me imaginaba tener que llamar a Argentina y decir, bueno, miren, estoy en esta situación, eh, no, no, no me estaría alcanzando las ofrendas y necesito pagar esta boleta, y pidiendo ayuda a Argentina, porque era un poco la situación que, que estaba viviendo, pero no fue necesario, sino tú, llamé a Argentina, pero por otra razón, porque eh, mientras iba en el tren para visitar a una chica que estaba, eh, que le estaba haciendo el discipulado, eh, se sienta una señora al lado mío en el tren, y me dice, mira, yo no te conozco, y vos no me conoces a mí, eh, pero bueno, yo soy cristiana, eh, y el señor me muestra que te tengo que dar este dinero, y saca, abre su billetera, alguien totalmente desconocido, ¿no? y ella, y me emociono cada vez que lo cuento, pero abre su billetera y me da el dinero, y me dice, mira, yo no sé por qué o, o para qué, pero bueno, esto es para vos, y, y espero que sea de bendición, y las dos nos abrazamos, en pleno viaje, en el tren, las dos llorando, y, y lloró por mí, y lloró por ella, y fue un momento re lindo, y no importaba a nadie más en ese lugar, y al final terminé llamando a Argentina para contar, miren, me pasó esto, eh, así que este mes no hace falta que manden todo, porque alcanzo a cubrir eh, las ofrendas de este mes, porque me, me llegó una ofrenda que no, no esperaba, de alguien que no sé quién es, eh, pero el Señor me bendijo de esta manera. Y así también hay más, pero bueno, el Señor es así, ese es nuestro Dios, Él es fiel, y, y Él, el que, como una vez escuché en, en una actividad misionera, justamente una misionera decía, ustedes hagan su parte, que el Señor se encarga de lo demás, porque el que invita paga. Y bueno, el Señor me llamó, Él me llevó y Él se encargó de, de cada cosa.
6: Bueno, qué increíble que es Dios lo fiel que es a sus promesas y que él da la provisión para aquello que él quiere eh, wow. bueno, pasando al último punto que es envío a Albio Graciela quería preguntarle, ¿cuál es el rol de la Iglesia en el envío de los misioneros?
1: bueno quedamos medio choqueado, aunque con sí, el una testimonio, la, <risa> la con
6: el testimonio
1: con y, y, y lo que Fanny estará llorando en este momento <risa> Eh, pero porque es así, porque vio en ese momento lo que Dios nuestro Dios poderoso, sobrenatural, que tiene todos los recursos, aunque el mismo Señor reconoció la ofrenda de la viuda, que eran dos monedas, cuando dice, dio todo lo que tenía, eh, realmente vemos la mano del Señor en todo tiempo y, y esto nos alienta a seguir adelante, estamos por buen camino, vamos bien, el Señor nos dice, y, y seguimos. Y, y es fundamental, como otra de las patas que, que, que hablábamos recién de las misiones, de, 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 de orar, de ofrendar, de, del hermano que va, eh, la iglesia que envía al misionero. La, la iglesia que envía al misionero no es una iglesia que se saca un problema de encima, o se saca un hermano o una hermana de encima, sino que eh, es una iglesia que también va a hacer la tarea misionera. Eh, porque se involucra de tal manera la iglesia eh, local que envía a un misionero que eh, está haciendo la tarea misionera fuera de, de los límites de, geográficos de, de nuestro país también y aún eh, no todas las iglesias tenemos la posibilidad de enviar misioneros eh, porque no se han levantado porque Dios no ha llamado todavía pero bueno, creemos que que todas las iglesias potencialmente tenemos eh, dentro de, de nuestra silla, de nuestros bancos, diríamos antes, eh, hermanos ahí que están con el corazón pero no saben cómo hacer, pero que quieren ir a las misiones. Y, y la iglesia local es la que se ocupa de, de cuidar al misionero, de mimarlo, de, del llamado, como decía Fanny hace un rato, del mensaje, de lo que es el pastoreo del misionero, más allá de los pastores que le estén colaborando. De, del cuidado del misionero, del mismo, de tener en cuenta los detalles de, del cumpleaños, de, de alguna fecha especial, eh, de momentos duros que le toque pasar. Eh, todos estamos sujetos a, a nuestras emociones también y, y tenemos que enfrentar situaciones que no estamos preparados porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, en lo familiar, algún disgusto que nos toque enfrentar. Y, y la iglesia local está ahí para apoyar y respaldar al, al misionero que está en el campo, a la distancia. Y cuanto más si, si la iglesia puede hacer el esfuerzo, como en el caso que hicieron con Fanny, y algunos fueron a visitarla ¿eh? en el medio de, de su trabajo, eh, algún grupito de hermanos eh, se, se esforzaron y fueron a, a visitarla Fanny ahí ¿eh? cuando estaba en Italia también. Y, y eso habla del cuidado de la iglesia local. Y las iglesias que no hemos tenido el, el privilegio de enviar a algún misionero nos podemos agregar a las que ya envió. Entonces a sumarnos en el cuidado, en, en el mimar, en, en el cuidar y estar pendientes de qué necesidad puede tener el misionero. Es un, un rol fundamental que juega la iglesia local de sostenerlo emocionalmente, no solo económicamente y en oración, sino también en la parte afectiva, en la parte emocional de, de cuidar de, del misionero. Y imaginemos que... que en el caso de Fanny, deja a su familia acá para estar dos años allá viviendo sola en un tiempo, con alguna compañía, pero eh, en un otro ámbito el que vive, otro idioma, otro país, otra cultura, otras costumbres, y, y es fundamental el, el rol que juega la iglesia local, que es la iglesia que la envía, porque junto con el Departamento Nacional de Misiones coordinamos también todo esto, no solo la parte económica y logística, sino de, del cuidado pastoral del de misionero, de mimarlo durante el tiempo que está desarrollando el trabajo en el campo.
5: Solamente agrego que la, la iglesia enviadora, eh, el rol que, que cumple y también aquellas que, si bien no, no han mandado algún misionero, pero sí pueden apadrinar a misioneros, eh, como decía Elvio, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de oración, es eh, fundamental el tema de la comunicación. Y a veces eh, hay que decir que nosotros de este lado, la iglesia que queda de este lado apoyando, seguimos con nuestra vida común, nuestra vida normal, en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, y a veces no, no cumplimos este, este rol como tendría que ser. Eh, porque no nos damos cuenta, como nosotros nuestra vida sigue siendo igual, que la vida de ellos, por ejemplo la, la de Fanny, eh, cambió rotundamente, y como decía Fanny, que era tan lindo cuando ella recibía esos mensajitos, esa palabra de aliento, o eso que estamos orando, el no cortar esa comunicación. Eh, a veces nosotros no nos damos cuenta, y por ahí pasan días y días, y, y después reaccionamos, uy, no, no le escribí hoy, eh, o no, no tuve en cuenta cómo la estará pasando, eh, y ellos necesitan un montón, ese apoyo nuestro y esa atención nuestra eh, para con la vida de ellos. Que la comunicación es súper importante, súper importante. Que ellos se sientan acompañados y sostenidos por nosotros que estamos de este lado, que eh, como bien dice a veces una figura, somos los que estamos afuera del pozo sosteniendo la soga de los que bajan al pozo. Los de arriba sostenemos la soga y ellos son los que bajan y están ahí en ese pozo haciendo la tarea.
6: Qué clave entender que a pesar de que ellos salen a misionar, nosotros también podemos brindar un apoyo. Por Así que, bueno, Fanny, ¿quiénes fueron parte de tu envío como misionera?
2: Eh, bueno, cuando yo me fui, eh, se realizó un convenio misionero eh, por dos años, que era el tiempo que duró mi proyecto, y en este convenio estaba justamente detallado todo lo necesario para que el proyecto avance de la mejor manera posible eh, donde justamente decía, bueno, cuál iba a ser mi rol, eh, cuál iba a ser mis funciones, qué cosas podía hacer qué cosas no, pero también eh, mi, mi, mi deber o mi responsabilidad frente a la, a la Iglesia de Argentina eh, y a la vez también eh, los líderes y, y y la eh, cuál era su rol y cuál era la parte que ellos tenían que, que realizar. Entonces este convenio estaba firmado por el pastor de mi iglesia, eh, estaba firmado por el presidente de, de mi distrito, firmado por el presidente de Misiones Nacional, el distinguido Elvio Starly, eh, y también por los pastores de allá que me recibían, y todo en acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, eh, bueno, Dios es un Dios de orden, y, y es re lindo cuando se puede realizar de esta manera, con, con todo bien planificado, con todo bien hecho, dentro de lo posible, y, y fue así. Y todas estas partes fueron partes eh, fundamentales en, en mi envío, todos estábamos de acuerdo, y por eso yo fui salí como eh, misionera a, a nivel nacional, misionera de la Alianza Nacional. Entonces eh, la iglesia, no solo mi iglesia, sino todas las iglesias eran parte de este envío, y yo no me fui sola, sino que me fui respaldada por toda la, la alianza de Argentina, eh, en otras palabras. Entonces, eh, la verdad es que es imposible que, que las misiones se hagan solo con los misioneros, o, o se hagan solo con el área de misiones, o con los que en teoría tienen un llamado a misiones, si no está presente en la iglesia, si la iglesia no está detrás, si la iglesia no está ahí apoyando, siendo parte, orando, eh, y también predicando, motivando para que, eso, para que la llama de las misiones siga encendida, para que más personas eh, estén dispuestas en sus iglesias a decirme aquí Señor, eh, eh, todo eso es fundamental y es parte eh, crucial en, en el quehacer de las misiones, así que bueno, como, como decía Elvio y como decía Graciela, eh, y como se dijo creo que un ratito antes, eh, las misiones eh, las hacemos entre todos, las misiones se hace sí, con los pies de los que van, pero también con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran y con las iglesias que envían, todos somos parte, cuando un misionero va allá, todos vamos con el misionero, cuando yo fui había toda una iglesia que estaba conmigo, y entonces cuando, cuando hay pruebas y dificultades, la iglesia es parte también de esos momentos, la iglesia está orando y sosteniéndome, cuando se viven distintas situaciones, es la iglesia la que está ahí y es parte, y también cuando hay eh, momentos lindos y cuando se pueden ver los frutos de, de ese trabajo, cuando... De pronto yo puedo contar, miren, salimos a evangelizar, pasó esto, se convirtieron tantas personas, o eh, vamos a estar bautizando a tantas personas, o estoy discipulando y estoy haciendo esto, y cuando se comienzan a ver los frutos, los frutos son compartidos, también son de la iglesia, esa alegría también es de la iglesia, porque vamos todos juntos, de diferentes maneras y misiones, lo hacemos entre todos, como iglesia y como... Ah, algo un clave
4: ahí que dijiste, que es como que toca mi corazón, es el bautizar a las personas. ¿Vas contarnos algo de eso?
2: Bueno, allá eh, es algo muy particular porque, bueno, la, donde está la iglesia no hay un bautisterio, porque es, aparte es un lugar alquilado. Y, y entonces los bautismos... Eh,
3: eh, Se hacen en el mar. es eh, algo, algo común, es algo
2: que, que lo ves, no es algo conocido. Eh, los cristianos son menos que minoría. Entonces, cuando hay un evento así, es algo que llama la atención, que, que despierta la curiosidad de la gente. Y, y bueno, fue eh, para mí fue re lindo poder participar el primer año. Eh, que yo estuve, se bautizaron tres personas, de las cuales yo pude eh, disipular a dos, justo llegaron, eh, un mes después de que yo llegara a Italia, llegaron dos chicas nuevas, y bueno, ahí nomás yo eh, comencé a, a visitarlas, a trabajar con ellas, después todo ese proceso de, de discipulado de acompañarlas, hasta acompañarlas finalmente al momento del bautismo es algo... Ay, es una satisfacción tan linda y tan grande, y, y después ver todo ese evento hermoso en, en la playa y presenciado por muchísima gente, y, y dando testimonio también a, al pueblo, a la ciudad que está alrededor de, de lo que estamos haciendo, eh, es re lindo. Y en el segundo año fue todavía más firme porque se bautizaron eh, 12 personas, fue la vez que más bautismos han habido, más personas se han bautizado eh, llegó mucha gente nueva en ese último tiempo y bueno así como llega mucha gente la tarea es mucho mayor y pero es lo que más más me daba felicidad a mí no poder hacer esa tarea poder predicar salir a las calles pero igual discipular visitar acompañar hacer todo ese ese proceso previo al bautismo y después acompañarlos en ese día y después también me tocó poder eh, hacer los estudios bíblicos incluso con ellos y, y también eh, acompañar en la parte del, del capacitar a aquellos que podían llegar a convertirse en líderes entonces acompañar a una persona en todo ese proceso es lindísimo, es genial y es una, una bendición que el Señor me dio mientras estuve allá
0: qué bendición todo lo que nos están compartiendo bueno cada una de las, de las vivencias de las experiencias eh, por parte digamos de Elvi y Graciela una de las, de las cosas que nos han ido compartiendo creo que es eh, fundamental como para interiorizarnos eh, y conocer realmente si bien por mi parte tenía una noción a grosso modo de, de lo que es misiones pero creo que cuanto más nos sumergimos y nos interiorizamos en el tema podemos ser de tanta bendición y ayuda para tantos misioneros eh, que están en el campo y también podemos ser parte de las misiones, como contaban a través de la oración, de la ofrenda eh, y dos cosas muy fundamentales que me quedaron eh, como para poder incorporarlas eh, por mi parte que es, bueno, en principio la comunicación, el hecho de acompañar, de, de que si bien nuestra vida continúa, eh, pero entender de que la de los misioneros eh, están desarrollando una tarea tan fundamental y particular, que el estar comunicados, alentando, animando, es muy importante, y, y que podemos ser de mucha ayuda, y también eh, el hecho de, de poder estar conociendo, para poder orar de manera particular, a aquellos misioneros, o sea, tener el nombre, apellido de la persona que está en el campo misionero es fundamental, y queremos, bueno, de alguna manera, después que nos den a conocer o nos compartan esas tarjetas de oración, y así también, si alguien está escuchando y está conociendo eh, el nombre, apellido de, de un misionero en particular, sería buenísimo que nos compartan, para ser parte y poder estar orando específicamente por ellos Así que bueno, estamos ya llegando al final de este podcast, eh, queremos agradecerle por haberse sumado, por habernos he bendecido con sus experiencias, creo que nos quedamos con ganas de, de, de conocer algunas experiencias más de Fanny, eh, así como esa que nos comentó que fue tremenda. Eh, así que bueno, Fanny, muchísimas gracias eh, por haberte sumado y ser parte de este podcast, si querés eh, saludar a todos los que nos están escuchando.
2: Sí, no, de verdad, gracias a ustedes, la verdad es que es re lindo eh, poder compartir, eh, de alguna manera para mí también sigue siendo una manera en la que puedo seguir sirviendo al Señor, seguir eh, promoviendo, movilizando para las misiones, compartir de aquello que el Señor hizo en mi vida, pero también en la vida de otras personas, eh, mientras le pude servir allá en el campo, eh, así que gracias, de verdad muchas gracias por esta, por esta oportunidad. Eh, y también porque es, eh, bueno, es el medio en el que hoy podemos seguir promoviendo las misiones, eh, promoviendo diferentes cosas acerca de Cristo. ¿no? En la virtualidad, hoy el podcast eh, es algo cada vez más conocido. Y bueno, si es el medio que el Señor nos da, usarlo al máximo. Y para mí es una bendición haber compartido con ustedes.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Y también gracias, Elvio, Graciela, por sumarse por este tiempo. Gracias.
1: Un gusto, eh, un gusto poder compartir. Eh, para los que estén interesados, les dejo ahí la dirección de Facebook, eh, Misiones Asim Argentina, Alianza Cristiana y Misionera, es Asim Argentina. Eh, Misiones Asim Argentina. No hay mucha información, pero queremos volver a, a compartir ahí información de lo que esté sucediendo. Y bueno, por, por cuidar la vida de los misioneros, también no se publica los que están en, en algunas zonas que son más complejas de, de compartir el Evangelio, donde no están abiertos, así que eh, en eso nos reservamos la, la información, si sí, la podemos compartir, pero no se puede publicar en redes y demás, por cuidado de, de los misioneros. Así que bueno, gracias por la invitación, un gusto, y estamos dispuestos. Bueno, como les le decía, nosotros podemos guiarle a, a un montón de experiencias de, de Spani, desde el momento que, que empezó a tramitar la visa hasta que logró ir cómo ir y todas las puertas que se cerraron y las puertas que el Señor abrió realmente eh, vimos el, el mover de Dios desde el comienzo del proyecto con ella hasta el momento que volvió y bueno, el próximo eh, destino también Dios abría puertas para que logre eh, seguir trabajando en el campo misionero.
5: Buenas noches a todos y bueno, fue un gusto poder haber compartido este tiempo con ustedes. Dios les bendiga.
0: Bueno, gracias, gracias. La verdad es una bendición. Gracias eh, a todos los que nos acompañaron a, y llegaron hasta acá, escuchándonos en este podcast. Eh, entendemos de que es de mucha bendición el hecho de, de poder difundir todas estas tareas de, de los misioneros y poder sumarnos. Así que bueno, los invitamos también a que compartan eh, a través de las redes sociales este podcast que va a ser eh, de gran ayuda para muchos así que bueno, los esperamos en el próximo episodio el próximo viernes y les enviamos muchas bendiciones para todos